0: Fala galera, torcedor do Boston Red Sox. Estamos de volta com o Pod Sox Brasil, episódio 11. Finalmente o beisebol de volta. É, Néféu acabou, é, Patriots campeão. Agora o Red Sox volta para tentar mais um título esse ano em 2019, o Purging Training está aí a todo vapor, vamos falar das expectativas para esse ano para o Red Sox, as preocupações do calendário, é, hoje temos aqui participando eu, Lucas, do Boston Sincero, é, Sandrinha, fala Sandrinha, como você está?
1: Oi, hein? depois de um longo inverno, nós estamos de volta, boa noite para todos.
0: Estamos aqui com o nosso carioca, o Mota. Boa noite, Mota.
2: Boa noite, galera. Saudades de vocês, saudades de gravar. Feliz com o título dos Patriots, Go Patriots, Go Boston. E agora vamos cair para dentro em busca do bi, porque a gente está numa janela muito boa aí para conseguir um bicampeonato. Vamos, vamos correr atrás.
0: É Bom, galera, para quem está escutando a gente aí, lembrando que a gente está no Spotify, e também estamos no site do Meia Vermelha, que vocês podem escutar nossos episódios anteriores. E sempre que tiverem dicas, sugestões, podem mandar perguntas no Twitter, Bosto Sincero, no Red Sox Fans Brasil. Agora, com a volta da temporada, a gente vai estar tá fazendo o episódio com uma maior frequência. Bom, para começar... Vamos falar desse calendário. O que, que arrumaram com esse calendário do Red Sox? 11 jogos para começar a temporada fora de casa, na Costa Oeste. Uma série de 4 jogos, contra... jogos contra os Mariners, 4 jogos contra o Ace e 3 jogos contra o Arizona Diamondbacks. Só depois que vamos ter o nosso home opener e pegar os anéis. Qual que é a opinião de vocês aí sobre isso? Pode falar, Sandra.
1: Ai, como, como disse o Carabes, quem foi o filho da puta que fez esse calendário, meu? Puta merda. Porque, cara, é, sem noção total, né? Como é, é, será que eles sentam lá e decidem com os times? Eu queria saber. Será que funciona assim? Porque não é possível, meu, que a, os caras simplesmente aceitaram isso. Nós, nós vamos ficar, o quê? É dia 9? É, é março ou é abril? aqui É meio confuso esse calendário.
0: Então, o primeiro, jogo, o primeiro jogo nosso é dia 28 de maio. Ah, é
1: então é só dia 9 de abril que nós vamos dia ver a, os, os anéis. Isso.
2: isso, contra o Blue Jays em casa.
1: Nossa senhora, dia 9 de abril. 9 tipo, de abril. Nossa. Uma primavera, toda uma, toda uma estação vai passar...
2: <risos> Ai,
1: caramba <risos> Não, enfim, né, tipo, sei lá vai, vai, vai ter que ser daquele jeito, né Esse ano acho que vai ser, eles fizeram já, Ah, o Boston Red Sox meteu todos os Quebrou todos os recordes ano passado Vamos fazer um calendário bem delícia Depois tem dois jogos ali, Londres contra os Yankees, né Vai ser uma coisa linda <risos> Enfim <risos> nossa, não, não, tá, é sério demais é sério, sim. Vai, morto, me ajuda
2: <risos> É, porque é, isso, esses, 13, esses 11 jogos aí que o Lucas falou É muito porque esse ano a nossa divisão no calendário Ela cruza com a NL West, né Com a NL West E aí, como a gente vai enfrentar o, o, os D-backs no calendário, a gente faz três jogos contra eles na casa deles. E aí, para emendar a viagem e localização ali próxima, né eles marcaram também a série dos ex na casa deles e dos mariners. É cansativo. O problema é que pra gente vai ser ruim porque os jogos vão ser tudo tarde. É tudo jogo que vai começar, é... É tudo jogo que vai começar 11 e meia-noite e a gente não vai conseguir... vai ter dificuldade para ver. Se for ver, vai, vai ter que quase que virar a noite para go Red Sox. E vai ser tudo com desse de game. Nossa <risos> Senhora. É. E, mas assim, vamos ver, né? Vai ser, vão ser séries interessantes, assim. Os Mariners andaram mudando algumas peças ali do plantel deles. Perderam o Closer, o Dias, numa troca que eles fizeram com os Mets Vamos ver, vai ser interessante esse, esse início James de temporada. O
0: Paxton foi para É, boa,
2: bem lembrado, Lucas. O Paxton foi para diminuiu um pouco o poder de fogo da rotação deles, embora eu acho até que seria bom o Paxton, porque a gente tende a se dar bem com, contra o Paxton, a gente tem conseguido bons jogos contra ele, temporada passada, quando a gente jogou contra ele, a gente foi bem. Então, assim, eu. eu vamos ver... A gente só tem que tomar cuidado assim, para não, a campanha do ano passado, foi é uma campanha maravilhosa, assim, maravilhosa. A gente não Sim. pode achar que e aquilo ali vai se repetir todo ano. A gente tem que tomar cuidado com isso. <risos>
0: é, De fato. o a única coisa boa desses 11 jogos fora aí é que eu acredito que a gente que dá para ganhar 7 jogos facilmente, porque como você falou, Mariners está num rebuild. É, os medalhões foram embora, o Robson Cano, o Gene Segura, que é um ótimo jogador, foi embora. James Paxton foi embora e o Dias foi embora. Então a gente ganha uns três jogos aí em Seattle. E o Oakland é um time de Wild card, é um time bom. E o Arizona também perdeu todos os seus jogadores bons. É, dá para ganhar uns sete jogos nessa sequência antes de começar no Fenway.
2: É, eu também Nossa. acho que é uma boa estimativa essa sua, desses 11 aí se a gente começar a temporada com 7-4, tá, tá bom Eu acho que é uma boa uma boa marca, assim, pra gente começar confiante no feno e a temporada né? e, assim nosso calendário esse ano vai, como a gente tá falando, vai cruzar com a NL West é, a gente pega sempre, todo ano, todo mundo da American League na NL West, a gente vai cruzar de novo com os Dodgers, né? Os Dodgers, e os Rockies, os Giants, e além dos D-Backs, os Padres Vamos cruzar com o Machado de novo também. Olha que coisa linda, hein? Uhum.
1: Dodgers. Não sei, ele, ele não conseguiu se livrar da gente.
2: Ah, é. <risos> Pelo menos ele nesse se... ano, não. O oh. é, que, que você ia falar, Lucas? Você falou dos Dodgers, né? Oh.
0: Os Dodgers vêm pro Fenway bem depois do All-Star Break. Primeiro jogo depois do All-Star Break. <risos> É,
2: rapaz, reviv revivendo a World Series, vai ser, vai ser legal. E assim, o... vai, vai ser um confronto interessante porque os Dodgers e os Rocks foram os contenders da NL West nos playoffs, né? São dois times, os Dodgers com um plantel melhor, principalmente na rotação. E os Dodgers fizeram movimentos interessantes nessa off-season, né? Eles dispensaram alguns nomes duvidosos... É, trouxeram gente boa como o Pollock, por exemplo então, vai ser nosso calendário não tá mole não e assim, a gente vai ter uns confrontos duros aí com esses caras
0: Ô Sandrinha, deixa eu te perguntar, o hum. que, que você acha desses dois jogos contra os Yankees em Londres?
1: Eu queria estar lá, né, mas, mas eu não sei eu, eu acho esses jogos fora do país tão meio estranhos Vai ser, vai ser no. no lá, lá em Londres mesmo, estádio, no estádio lá Como é que é o nome daquele estádio que eu esqueci agora?
2: Nossa, isso aqui é. Hã? Trankenham! Aquele de rugby ou é o outro? Ah, vai ser no de rugby? não sei. Não, não sei, eu tô, eu tô perguntando. <risos> eu achava. Ah, eu achava tá. que... Eu achava que era no Twickenham. Pera aí que eu vou, vou ver aqui. Mas fala aí. É, assim, eu,
1: eu acho que seria legal, né, se fosse lá, porque é mais, Acho que seria mais fácil. Não, não sei. Quer dizer, não sei qual seria mais fácil, mas eu acho. Ah, meu, jogar contra o Zia já é um saco, ainda lá em Londres.
0: Vai ser no London Stadium, que é o do
2: West Ham, certo? Uhum. Ou não? É isso mesmo, Acabei de ver aqui. O London Stadium, exatamente isso. Vai ser a série dos dias do dia 20, 9 e 30 de junho. Isso. É a London aí o, Series. Isso aí, o, é. o Mando. O Mando de quem é o Mando nesse,
1: nesse caso? É aí? nosso. É nosso?
0: Isso que me Nossa, irrita. Meu.
1: Isso aí é pra acabar com o pique de Goiás, velho. Puta que pariu. Vai passar pela ESPN, <risos> sim.
2: Vai. Não é
0: Olha, eu
1: não sei, eu acho totalmente despropositado, sei lá, já teve. Se fosse no. Ah, lá no Japão, se fosse no México, em Porto Rico, sei lá, em lugar que tem tradição de beisebol, eu acho que tinha que ser, né?
2: É,
0: talvez. Sei é, lá.
2: É, não é, eu é, não sei. Eu concordo.
1: É. Concordo
0: com você. Porque é que, é. na Inglaterra não tem tradição nenhuma de beisebol. Não tem, ó, ó,
1: tipo. O, o a NFL vai lá também? Não tem tradição também, mas, sei lá, a NFL, quase todo mundo gosta. Né? É. Praticamente todo mundo gosta. Mas o beisebol, beisebol... É, beisebol é uma coisa mais difícil. Tanto que você vê as seleções de... de eu não vejo seleções de, de, de beisebol, assim, da, europeias que sejam contenders, né, como
0: dizem vocês. Os que tem alguns jogadores na MLB e disputam o, a, a Copa do Mundo, é a Itália, que tem alguns jogadores na MLB, e a Holanda.
2: Eu ia falar, o, o, é, o Bira, ele já falou que o time da Holanda é bom, né? Ah,
0: inclusive vi. o, o Zender Bogert joga pra Holanda, a Didi Gregorius, é, os é, é, caras da Holanda. A Itália também tem alguns jogadores. Francisco Cervelli, que é catcher dos Sparks, Mas ali do Reino Unido. Nenhuma é, tem... Ah, eu sei não. Eu... Enfim, ah, eu, enfim,
1: enfim, é outra coisa louca, né? Porque. O
0: Red Sox vai ficar um tempo bom longe do Fenway, porque vai. a gente joga dia 26 de junho no Fenway e depois vai pra Londres. Só vai voltar no Fenway dia 12 de julho. Porque vai ter essa série contra os Yankees em Londres, uma série em Toronto, uma série em Detroit e o All-Star Break. Só depois volta pro Fenway. É. É verdade,
2: exatamente isso. Uma, uma série lá em, no Canadá e outra contra o Detroit Tigers. É isso mesmo.
1: Vai
0: fazer ponte aérea Londres e Toronto.
1: Vou ficar viajando o ano todo, praticamente.
2: É. Aí depois a gente volta de... É o que o Lucas falou Aí Depois do, do All-Star break Pega os Dodgers no Fenway Revivendo o World Series <risos> Interessante Bom
0: é, Mudando um pouco aqui é, Como a gente sabe o torcedor do Red Sox Eu acho que é o torcedor Mais corneteiro da MLB Ano passado o time voando E a gente cornetando Que o bullpen era isso, que era aquilo O time numa fase histórica que a gente conectou, imagina esse ano então que somos é. atuais campeões E eu falei tudo isso para perguntar vocês acham que o time vai manter esse mesmo nível em 2019 ganhar por volta de 110 115 vitórias a gente ganhou 119 em 2018 ou vai cair um pouco ganhar umas 90 100 vitórias o que vocês acham?
2: Olha, é, é uma é difícil responder essa pergunta porque a gente ficou muito mal acostumado. <risos> não. Aí, mas é a, a gente ficou mal acostumado pra caramba, cara. Com esse time aí ganhando 108 jogos na regular season, pô. 119, não
0: foi?
2: Na 119 contando playoffs, né?
0: Contando playoffs. É, é,
2: é. é. é na regular season foi 108. 54 que a gente fez, né? Foi é, dois terços a nossa, o nosso aproveitamento, né? É como se a cada dois, três jogos a gente ganhasse dois. No beisebol isso é fantástico, assim. É algo absurdo. Eu acho muito, assim, sendo sincero, eu queria, lógico, mas eu acho muito improvável. Porque por mais que a, o nosso time seja forte, a gente ainda tá numa janela boa pra título, o... Ou... Você ter aquela, aquela mordida do querer ser campeão, isso te dá algo a mais que hoje a gente não vai ter. A gente, a gente já é o campeão. Então a, a gente tende a, a acomodar um pouco mais, por mais que você ache que, que não, que não. Você pode até conseguir não acomodar, mas é difícil. E tem outros times aí que vão vir com raiva assim, que vão vir com bastante raiva para jogar contra a gente, né? Os Yankees reforçaram muito o bullpen, os Astros também andaram se reforçando aí nessa janela. Então, o, a, a gente vai ter desafios muito duros aí pela frente. Eu acho que a gente chega perto das 100 vitórias, mas eu, eu não sei se chega a, a, a 100 vitórias, não. Eu vou ser um pouco mais modesto na minha estimativa. Acho que a gente ganha um pouco menos de vitórias, tipo 98 99 vitórias, por aí.
0: E você, Sandra? O que você pensa aí?
1: É, que ela vai ser aquela coisa, né? Que a gente vai ter que se contentar com, com o que vier, porque esse, realmente essa temporada de 2018 foi totalmente fora da, do padrão, assim, com o time. Não que o time. Nós temos um, um time excelente. Eu tava lendo, eu tava lendo um, um texto, eu até mandei no grupo, um texto do AtBet, do, e o cara fala isso, que. Por mais que as pessoas se assustem, que elas acham que o Red Sox ganhou... Ah, foi, assim, na sorte. Não foi sorte. Nós temos excelentes jogadores. Ele fez uma análise que, por mais que o nosso, a nossa farm, hoje em dia, ela não, não seja tão boa, mas da turma que veio, o BB, o Boggs, o Mookie, e o, Jack, o próprio Jack Bradley, é uma turma. Você pega essa... É o melhor, um dos melhores é, outfields da... da da liga, eu, não tô, eu creio que não tô falando bobagem, e, e assim, por mais que, sei lá, muita coisa tenha sido sorte mesmo, porque pelo bullpen, né, que o bullpen é um dos nossos problemas, e o nosso calcanhar de Aquiles, e acho que vai continuar sendo esse ano, salvo algumas exceções que sempre rendem. Mas eu acho que eu vou fechar naquela sua conta lá, Lucas, de 90 e poucas vitórias. Eu não sei, os 98 a 54, você colocou alguma coisa assim? Não, é
0: noventa... 98. Isso. isso. Eu coloquei Quatro. 98 64. É, 64, é, que...
2: é isso. Pra Pô, galera, então, eu peço... eu... É, a gente tá bem parecido, né? Eu botei 98 99, vocês tudo... 98, aí tá bem parecido, né?
1: <risos> é, Então, mas, mas assim... Eu a, a gente tem que ir meio com o pé no freio para não, não se decepcionar, mas sei lá, vai que de repente, né? Vai que dá. <risos> mas que, mas é isso. É isso que o Mota falou. Os times vão vir para cima com sangue nos olhos, né? Principalmente a galerinha lá do Astros e dos Dodgers e, e Yankees, né? São os três principais.
2: É verdade. É verdade. E o que, que, que você ia falar? Você fala coisa, desculpa.
0: É, então, a galera tem que ter em mente, a torcida, que ano passado foi muito fora da curva. Em quase 100 anos de história de clube, foi a temporada que a gente mais teve vitórias. Então, foi algo atípico. E caiu um pouco de nível esse ano é completamente normal. É. É, a gente perdeu peça, poucas peças, apenas o Kimbrough e o Joe Kelly. O resto é o mesmo time. E voltou o Steve Pearce, voltou o Nathan... E o Valdi, é, porém outros times se reforçaram. O, os Yankees se reforçaram muito bem, contrataram o Otavino para o Bullpen, que já era um Bullpen excelente, recontrataram o Britton, DJ Lamarrell para a segunda base, trocaram pelo Paxton agora tem um bom starter. Então os Yankees vão vir mais fortes. Os Astros continuam com um excelente nível Co e o Correia vai estar tá saudável, o Tuve vai estar tá saudável. Então vai ser muito difícil a, a Liga Americana novamente. Nossa divisão vai estar tá muito difícil. O Rays é um time sólido. Só tem o, os Orioles e Blue Jays de mais fracos na nossa
2: divisão. É
0: bom. Olhando o roster aqui, é, eu vou falar mais ou menos rápido aqui os jogadores. Está aqui no site da MLB, os jogadores Spring Training. E se vocês puderem comentar é, onde vocês veem falhas aqui no time, é, qual seria o time ideal para vocês, os titulares. Eu vou passar aqui meio rápido. Pitchers, é, Matt Barnes, Ryan Brazier, Conton Brewer, Nathan Ovald, Heath Hamburg. Darvson Hernandes, Brian Johnson, Travis Lakens, Rick Porcello, Bob Pointer, David Price, Eduardo Rodrigues, Curseio, Chandler Shepard, Josh Taylor, Tarna Thornburg, Hector Velak, Malcus Walden, Brandon Workman Steven Wright. Catchers: Sandy Leon, Blake Soirhart e Christian Vasquez. Infield: Zander Bogert, Michael Cheves, Rafael Devers, Marco Hernandes, Brock Holt. Zu, Mitch Morgan, Eduardo Nunes, Steve Pearce, Dustin Pedroia, Vicente Revis, Outfield, Benintendi, Betts, JBJ e JD Martins. Bom, como eu disse, a maioria dos jogadores está de volta, só a gente só não sabe onde vai o Kimbrald ou o que ele foi para os Dodgers. E o que, que vocês acham desse elenco? Onde estão tá as falhas? Quais seriam a rotação titular? O, os rebatedores
2: titulares para vocês. Oh, é, assim, eu acho que o nosso elenco a Sandra falou, né? O nosso elenco ele é muito forte. O nosso elenco acho a gente tá numa janela boa ainda de título, tá? Esse eu acho que é um ano que a gente ainda ainda vive uma janela boa de título. O ano vem dependendo do que acontecer ao fim dessa temporada, a janela pode já não ser tão boa a gente já tenha mais dificuldades para brigar pelo título, mas esse ano a gente ainda tem uma janela legal. É, rotação. Nossa rotação. Eu acho uma, rotação. uma boa uma boa rotação. Até o Sale, que é um dos melhores pitchers da Liga, se não o melhor, é o número 1. Um. O David Price, rejuvenescido, recuperado da, dos baita playoffs que ele fez no ano passado. O número 2, tem Porcelo, número 3, também é um pitcher que se ele tem lá os moles dele, se ele tá às vezes indo bem em cinco entradas e na sexta cede uma de duas ou três corridas, o Bom Mal é um, um pitcher que ele tem muita entrada, né? Ele muitas entradas numa temporada. A gente tem o Ayrod de número 4 e o Nathan Então a nossa rotação ela é boa, tá? Uh, a gente vai ter alguns deles, é normal, durante a temporada não dá pra ir 100% o tempo todo, mas eu considero a nossa rotação uma boa rotação, uma rotação consistente. Como a Sandra falou, nosso Calcão de Aquiles, bullpen, bullpen a gente tá, tá preocupante, porque a gente perdeu dois nomes de no bullpen, que foram o Kelly, né, o Kelly, grande Jim Buchanan, que foi pro, pro, pros Dodgers, né? E a vai, gente vai, vai fazer falta Principalmente nos playoffs Que existem muito de produção Pós-temporada né? E o Kimbrough, o Kimbrough, meu Deus Até hoje a ausência do Kimbro está me dando um pesadelo E eu não estou hum. vendo Ele renovar com a gente Está me assustando Quem vai ser o nosso closer E o, o Cora já andou falando Que o Steven Wright vai ser um reliever Legal, eu acho uma boa O Steven Wright ser reliever É uma quebra de ritmo vai chegar lá no co -ball, vai quebrar o ritmo dos rebatedores. Isso é muito interessante. Mas ele não basta. Só o Steven Wright, nem o Tyler Thorne. O Thorne, ano passado, foi uma incerteza, voltando de lesão. Então, assim, o bullpen precisava ser reenunciado e não foi. Isso é, para uma regular, pode nos custar alguns jogos. Tá? É, é, e, é...
1: e só, Imol, estou só fazendo um um e, e isso aí é mais é, novamente, né? Uma mesma coisa do ano passado, né?
2: Exato. Ah, não, e eu não. O
1: bem não foi reforçado. O Bupin continua não sendo reforçado. Ok. É.
2: E Mas ano passado, passado né? a gente tinha o um... Mesmo não fazendo a melhor da carreira dele, a gente tinha o um Kimber. Esse é. ano parece que nem o Kimber a gente vai ter. Quem vai ser o fechador? É muito importante. Mas... É, pois é, eu não... Sei. o Barnes ele é um ótimo reliever eu gosto dele, ele fez uma bela temporada em 2018 mas eu não sei se o, o, o Barnes eu tava até vendo aqui os números do do Brazier ele já foi fechador no né? Antes dele, subir, antes dele subir pro 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 majors no ano passado em 2018 ele teve 13 saves no Tuckets, 13 saves em, em 40.1 entradas então, assim, ele é um ele, ele pode ser um closer, mas eu não sei. O Brazier fez uma bela temporada passada, mas já vai colocar o cara pra ser closer.
1: É que, Sim. assim, você ser closer em Pau Tucket é uma coisa e ser closer do Red Sox é outra, né?
2: Exatamente. É. Exatamente. Tenho muito medo disso. De... E ele tem, tem
1: diferença.
2: É, muita diferença. O nível... Entendeu? O, o Brazier, ele tem arremessos... Que, por exemplo, o slider dele provoca muitos strikeouts. A bola rápida dele é muito precisa. É uma bola rápida é segura. Ele não comete muitos erros de conceder balls. Mas ele não é um pitcher é que tem muita variação de arremesso. O, Ray, o Brazier, ele tem o slider, a bola rápida e, de vez em quando, o change. Assim, lógico, o closer não precisa ter um milhão de arremessos, mas... Eu não sei. O, o Brazier pode ser o Closer? Eu vejo até mais o Brazier do que o Barnes. Não sei. Eu, não, eu, eu também. Não, eu vejo mais o Brazier como Closer do que como Barnes. E não, não desmerecer o Barnes, tá? Eu, Como eu falei, eu gosto do Barnes. Mas eu acho que o, o Brazier, o jogo dele tem mais perfil de Closer. Agora, eu não sei se dá pra gente já levar ele nessa temporada, tá? Isso é algo que me coloca medo. Só pra terminar que eu já falei muito fazendo uma análise geral. E do nosso lineup, nosso lineup é muito forte e continua muito forte. E dessa vez, até a gente pode melhorar como Pedroia volta do, da temporada contundida que ele teve. Né? Se o Pedroia voltar bem na segunda base no bastão, a gente ganha um baita reforço porque o Kinsler embora defensivamente no passado ele tenha tido uma baita jornada, ganhou o Golden Glove. O Pedroia é um, é um jogadoraço que a gente sabe que se ele tiver. 100% é na, du... a gente fica, mas se ele tiver 100%, o Pedro é um craque. É aquele cara que faz tudo na defesa e faz tudo no ataque. Então vai ser um baita para nós o Pedro é 100%. Então a expectativa que eu tenho, o ataque já era forte e pode voltar mais forte com o Pedro é bem. E com o Suárez de repente rebatendo, ele com uma vaga no roster, vamos ver, também pode melhorar. O Swihart se pegou confiança. O
0: ataque já era bom e pode melhorar. Confiante. É. É, o, o Sandrinho, deixa eu te perguntar. É, você sendo nosso especialista nas ligas menores, é, viu Mais que saiu mesmo. o nosso... <risos> com certeza é. Saiu o nosso top 30 dos prospectos. Uhum. Quais desses caras você vê com chances de subir esse ano para o time principal do Red Sox e tendo algum impacto no nosso time?
1: O Hernandes já foi convidado para o sprint training, né? Hernandes, o Darvinson, o Hernandes. Ele foi... Eu não sei... Eu estava olhando os números do Meia Vermelha, que ele analisa bastante, né? Aí ele falou que teve uns jogadores que deram uma caída, que nem o CJ Shatham. que ele é um shortstop, né? Ele... Subiu, ele tava, tava numa crescente, mas de repente ele deu uma caída boa. E tanto que agora ele tá até abaixo do. No top 30, ele tá abaixo do, do, dos outros carinhas lá que subiram já. Ele é o nosso
0: oitavo no momento.
1: É, então, ele tava Ele tava num nível mais alto, mas ele deu. Acho que ele andou tendo uns problemas aí. Eu, e tem um outro. É que eu não tô, com, não tô conseguindo abrir aqui o meu. O meu dos prospectos. Eu não tô vendo os nomes, porque eu não sei, eu sou uma pessoa de, de visual, né? E eu... deixa só eu só abrir aqui. Mas aí, aí só, só voltando rapidinho na questão do, do, do nosso... dos nosso roster o, o, o Meia Vermelho, não sei se você viu lá, ele, eles fizeram um, um, uma análise e ele falou que o Thornburg deu uma... deu uma, deu uma evoluída boa agora... Questão de braço, né? Ainda precisa melhorar a mecânica. E eu falei para ele, graças a Deus, finalmente, né? Porque tô que, dois anos já nessa daí. E porque Sim, a gente complicado. precisa, né? A gente precisa dele. E o, esse Brewer, não sei, eu não conheço, eu não lembro dele de jeito nenhum. Não consigo me lembrar dele. Ele, ele era de qual time? Colton Brewer, Sim, eu, né? Eu
0: confesso que o Colton Brewer aqui no roster também. Não tô familiar Sim. com ele.
1: Aí eu, eu, eu também tô em dúvida. Mas a, a questão da rotação também eu acho que é aquela que o Mota falou. Eu ainda fico um pouco de dúvida em relação ao eu, e o Herod. Se o Herod estiver saudável, ele realmente fica de quarto, né? Porque ele andou treinando uns arremessos novos, parece. Então, aqui, voltando aqui no, no, no top 30, o Chaves terceira joga terceira base de primeira base, né ele é o número um eu acho que ele tem tudo pra subir. e ele evoluindo, ele, ele, nossa vai acrescentar muito, né aí você tem o, o Bob oi?
0: o potencial dele, é, olhando no futuro, você acha que ele é o mais jogador que o Rafael Devers
1: é que assim, o ano passado ele jogou pouco né ele ficou 80 jogos fora. E no final, lá no Arizona Fall League, ele ainda ficou. acabou se machucando e não jogou também. Então eu acho que esse ano, ele entrando no Spring Training e, e fazendo um bom jogo, é aí que a gente vai conseguir ver, né? Analisar um pouquinho melhor. Porque o ano passado ele jogou pouco. Mas mesmo jogando pouco, ele ainda foi. ainda teve ótimos números. E certo. tem o, casa, o Casas Caixas, eu não sei falar sobre o sobrenome desse garoto. Que Pode tá no segundo, casa. né? Sim. Tá em só segundo. e Ele é muito novo é... ainda. Então, é muito novo, mas só que assim, eu, eu, eu me admiro com ele estar tá em segundo. Cara, ele não jogou, velho. Ele tá só com status de, de universitário, será? De college? Porque ele não jogou praticamente nada. E tem o, o se Dalbeck também. Ele também. É, ele se machucou, acho que no primeiro jogo, lá em... Não sei nem se foi em Loyal. Então, aí, ó, nós temos mais um terceira base, o Dalbeck. Que também tem excelentes números. Foi um, o nosso destaque na, na, na temporada passada. Jogou bem o Arizona Fall League. Também, eu, eu tô tentando não me apegar pra, com esses meninos, porque eu acho que, de repente, eles vão ser usados, né? Como... Moeda Como troca, troca. para bullpen mesmo, é moeda de troca. Não adianta.
0: E o Hernandes... Uh. O, o Patrick comenta muito dele, o Derbin Feltman. Ele teve 23 entradas e 1.93 de nas minors. Você acha que ele pode estar aparecendo aí pro bullpen ou é muito cedo? Ele tem 21 anos.
1: Ah, eu não sei. Eu não queria queimar ele agora, né? Ele é muito novinho ainda. De repente... Tem que ver a necessidade né como é que vai ser esse negócio aí mas eu acho que eu acho que ele é muito novinho vou fazer que nem o
2: uh...
1: ah, vou voltar de novo <risos> no... agora até até esqueci o nome do menino de o de bix. bix ele já foi jogado lá na, nos leões né eu acho que foi um acho que nessa aí o cora pisou na bola com ele
0: só que a troca dele deu muito certo, né eu É, não, deu muito
1: mu Então, é, a sorte foi essa, né diferente do, diferente do 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 Thornburg e o E o, e o Shaw Porque assim, o Trev Shaw a gente acabou Sentindo mais, quer dizer, eu no caso, né Não sei se vocês tanto quanto eu Porque o Thornburg não, não entrou Não fez parte do nosso roster Não supriu a nossa necessidade E ainda a gente teve problema Na terceira base, né então, eu acho que foi mais por isso. Mas agora, queira Deus e o CEO Devers, dê, por favor, deem sorvete pro Devers. <risos> <Dê> Mantenha <em> o estoque. Mantenha <risos> o estoque de sorvete dele lá. Porque ele precisa jogar. Ele precisa, eu acho que esse ano aqui é, é, vai ser o. Um, eu, eu me fugiu a palavra agora, mas vai ser, ah, tipo, é agora ou nunca, né? Porque ele, é. já, ele já. Ele já tá com 20. Vai fazer 22 23? 23. Ah, né? ele
0: é bem novo ainda.
1: É bem novo, então, mas, mas você vê que um cara tá em. subir para um time principal de, de MLB, ele tem que mostrar né, alguma coisa. Achei A o Cotton foi... Brewer está tá em 23 no, no top 30. Achei que ele já era velhinho.
0: O Devers tem 22 anos, só a título de, da informação ah, tá, correta. 22, tá a gente já comentou alguns episódios sobre o Devers, que eu e o Monto a gente concorda muito com isso. Que esse ano ele tem que dar uma crescida boa no nível, tem uma consistência uhum. maior. E nem você falou, o Chaves está batendo na porta. É um tá. cara que tem um teto muito alto. Então, Isso. cara, de repente, se o Devers tiver um ano mais ou menos, não tiver uma consistência boa, não ter melhorado a defesa dele, que é um problema, é. cara, pode ser que se apareceu uma trade aí...
1: Entra o Devers e embora. fica o Chaves. É, e tem, tem o Dalbeck o Chaves, também, né? Tem o, o Casas. Dalbeck. Sim, é. então,
0: terceira base tem na farm. É,
1: a gente então... tá com três bons aí, ó. E um menino que eu, que eu queria... Nossa, como eu queria ver ele subindo. O, esse outfielder aqui, o Jay Duran, ele tá em décimo. Meu, ele foi adaptado ano passado, junto com, praticamente junto com o Feltman, o, o Casas e o Groom. Ele já subiu pra caramba também. O Nick nordquist também, esse é a terceira base, mais uma terceira base aí, esse número 18. Tem o Travis é. Leckens também, né? Que ele é... Um tá right o roster head, também. Tá no roster também. Danny Reis também jogou bem. Então, quer dizer, a, o nosso, a nossa farm, ela deu uma. É que assim, os caras ficam lá crescendo o olho na farm do, do, dos padres, dinos do.
0: Ah, do mas do esses caras estão tancando desde que mundo é mundo. por isso que É, eu então.
1: Ano. E, e aí, aí, eu, aí eu volto naquele texto lá. O cara falou: ele falou, meu, o Red Sox, com, mesmo com essa farm enxuta, né? A, a gente conseguiu ganhar, foram do, dois anos seguidos de de. de, de título de divisão, de, de né? Foi dois Sim. anos ou três, dois anos seguidos.
0: Mais uma World a...
1: Series. Não quer dizer, não, não é tão ruim assim. Como Eu o Pixel, acho assim,
0: né? Né? olhando para a turma do Chris o Mouta, a gente não sabe o que, que vai ser o Copeste e o Moncada ainda na liga. A gente não tem essa noção mas mesmo que os caras for, vamos supor, disputar MVP, disputar Sayang, já não valeu a pena a trade pelo curseio
2: Com certeza, valeu demais. E eu, eu vou fazer eu, acho... eu eu acho muito improvável o Moncada chegar no nível de ser eleito MVP algum dia, né? Meu... Eu acho muito improvável isso. Sinceramente. ele vai ter que dar uma derivada uma subida de evolução muito grande para chegar nesse nível eu não, eu não, eu não tenho sabe, eu acho muito improvável do Moncada um dia chegar perto de ser eleito um MVP quanto ao Copac a gente pode ter perdido um grande pitcher ali mas valeu a pena a troca, com certeza valeu muito já a pena machucou, já machucou também Tommy longe. É, 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 já exatamente. tem uma certeza em volta dele é. Exa exatamente isso, o Kopec é um cara que estava é, confiando muito na força para fazer os arremessos A gente viu naquele primeiro jogo pelo White Sox, era a gasolina, o tempo todo 100% gasolina É assim, o garoto novo, por mais que tenha muita saúde, a mecânica dele pode ir para o espaço se ele não souber dosar isso bem ferrar articulação de ombro, tem que tomar cuidado com isso. E o Sayle é um ativo que, embora ele, eu acho que a, a vida útil dele também, ele tem que tomar cuidado, porque a mecânica dele ferra muito o ombro dele, é, uma, é, um, é um ativo que está rendendo a curto prazo, já foi importantíssimo para a gente conseguir chegar forte e ganhar uma series. Não brilhou tanto nos playoffs, mas na regular do ano passado, ele foi excepcional. Só não brigou pelo Saiyang por causa que ele ter se machucado, né? E valeu muito a pena a troca pelo Sail. Isso daí eu nunca... Você vendo hoje, eu só fico mais seguro de que valeu a pena a troca. E, e é interessante... É que nem, é, é que nem é.
1: eu com a do... do... do
2: Jalim Bix. É, exatamente. E um estão falando, né? Cara, como é que draftar tá bem é importante, né? A gente tem uma folha pesada em que a gente paga muitas, muito dinheiro de que a gente já não tem mais no nosso elenco. Mas mesmo assim, era como é que draftar tá bem é importante. Se você pegar do nosso do nosso lineup campeão, por exemplo, o outfield foi todo draftado pela gente. A gente draftou uhum. os três. Se você olhar o infield, vamos lá. É, Morland, não. Mas o Bogart, nós draftamos, é nosso. O é, Devers, nós draftamos, é nosso. Aí Masque. já são. O Vasquez, nós draftamos, é nosso. Seis. Ó, nós estamos falando de seis jogadores. Vamos lá. Segunda base, Pedroia. Pedroia foi a gente que draftou. Ó, já são sete jogadores, não é isso? É isso, são sete jogadores. Cara. Opa.
0: Só o segunda base e a primeira base, que não.
2: Não, o, segunda, o, o Pedroia. Se for O Pedroia. É, gente...
0: é que o Pedroia não jogou, mas no caso só a primeira base, então, e o pitcher. Isso. Exatamente. Nem,
2: nem Exatamente. Um no, no, no caso do line... Designado, né? J.D. Então, e, e os pitchers que você falou, Lu. Se você parar pra pensar, o nosso lineup é muito é... Foi, foram, foram drafts muito bons que a gente fez e é muito importante draftar bem. Hoje a gente está colhendo frutos desses drafts bons que a gente fez vários anos seguidos, né? Então, mesmo com a farm hoje tendo um pouco mais de dificuldade, a gente tem que continuar apostando nos meninos. E eu acho que o Chaves é uma, o Chaves é uma ótima alternativa no caso como o Lucas falou, né, da tese. Devinho meia o Chaves vai pedir passagem. E aí o Devinho, é, pode, é. O Devinho pode ser tomada ser de troca, por que não? A gente precisando melhorar o bullpen aí, de repente, Deus livre guarde a rotação, mas a rotação ela é boa, só se algum nome ali estiver abaixo do normal na temporada. Mas, por exemplo, precisa reforçar o bullpen? Devinho não tá, tá meia boca? É uma alternativa. Então, assim... É, draftar bem é muito importante e desempenhar bem na farm mesmo sem ter uma farm assim, tão é, como já foi em outros tempos a farm do Red Sox, tão famosa, tão né, se destacando tanto como em outros tempos é importante a gente dar valor, tem bons nomes que podem crescer ali
0: Bom gente é, eu acho que por esse episódio é só, a gente deu uma Noção boa o começo da temporada é. Tem muito assunto A partir de agora vai, A gente vai ter uma consistência maior Que no um podcast Com o começo do da temporada Tem muito free agent do Red Sox esse ano Dá pra gente conversar muito sobre isso E conforme hum. for acontecendo Os jogos aí A gente vai trocando ideia Não esquece de seguir a gente no Instagram Sox Brasil Tem, Tô com, com informação legal lá é, os perfis Boston Ficero, é, Red Sox com Brasil, Meia Vermelha, segue a gente lá, mandem perguntas, participações no podcast e escute a gente no Spotify também. Um abraço a todos, abraço, Sandra.
1: Beijo pro Oswaldo, beijo pro Roberto, pro Jonas, pro Júlio, torcedor de Green Bay Packers, que tá ouvindo a gente agora, ele já ouviu todos os nossos episódios e ele tava me cobrando já, ó. É uns dias. Beijão, Júlio.
2: Falou, moço. Valeu, meu querido.